0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Guten Morgen, Tobi. Guten Morgen, Thomas. Ich wünsche wohl, geruht zu haben. Äh, ausnahmsweise mal ja. Ausnahmsweise. Leidest du ja. unter Schlafstörungen?
1: Äh, ja, Störungen, keine Ahnung. Auf jeden Fall keinen, keinen guten Schlaf die letzten Wochen. Aber ich glaube, es ist auch einfach der Stress, den ich habe, da auch äh, beruflich. Momentan, mhm. wir hatten ja eben schon mal kurz äh, drüber gesprochen. Ähm, es ist sehr stressig zurzeit. Ich denke, das könnte eventuell auch auf dem Schlaf ein bisschen durchschlagen. Äh, Wobei ich da ja eigentlich schon jahrelang so Probleme nicht mehr gehabt habe. Aber mhm. was willst du machen? Es ist, wie es ist. Wieso ist ja es? Wird auch wieder ja, besser. Ja. Und wie gesagt, letzte Nacht war wirklich äh, eigentlich ganz okay. Ja. Mhm. Okay, gut, wunderbar. Haben wir das auch geklärt.
0: Ja. ja, wenn man älter wird, dann spricht man über, über Schlaf, über Gesundheit, dann rücken ja. diese Themen eher in den Fokus.
1: Ne? Wir könnten auch noch hier so über die, das eine oder andere Wehwehchen sprechen.
0: Oh Gott, das <lacht> wäre
1: ich,
0: ich danke ja jeden Morgen, wenn, wenn ich aufwache und mir irgendwas nicht wehtut, dann bin ich ja schon <lacht> dankbar.
1: Ja, man kommt langsam ins Alter, ja.
0: Ja, das, das ging ja. so ab 40 ging es los. Jetzt bin ich so dezent, <lacht> dezent über 40 äh, und äh, jetzt merke ich, ja, ja, äh, irgendwas tut immer weh morgens. Und das dauert länger, bis man so äh, in den Gang kommt. Ne? Ja, bis man wieder konnte, eingelaufen so, ist. Ja, das Da äh, so. konnte ich so mit Fingerschnipp aufstehen und ich war sofort da. Ne? Aber das, das ist jetzt nicht mehr so der Fall. Also der der der, ja, 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 der, ja. der Zerfall okay. beginnt. Ne?
1: Ja, wie hießen die zwei Alten bei bei der Margot Show noch mal?
0: Waldorf und Stettler oder? Ja, was? Das,
1: kann, das kann sein. Ja, ja, genau. Klingt mm. dir irgendwie so bekannt. Ja. Mm. So <lacht> <ist das. lacht> genau. Oh so, Mann. Äh, oder wir ja. könnten es auch machen, wie die. Äh, wie heißt die Sendung auf SWR 3 nochmal? Äh, Schatz, wie war deine Woche oder so? War das, das nicht doch, mit Anke Engelke Genau, Anke Engelke und, und ich weiß nicht, wie der Moderator äh. heißt.
0: Ich Relativ äh, altes Eisen bei SWR 3, wenn man das so sagen darf. Obwohl ich kannte SWR 3 noch, da ist es SWF3. <lacht> also da, da habe ich das noch gehört und da ich weiß früher, da, da war, da war, ist ja bei uns nicht immer im Empfangsbereich, aber wir hatten dann relativ früh, in den Ende der 80er Jahre, schon eine Satellitenschüssel und da habe ich das immer über Satellit gehört. Das war damals auch noch eine ganz andere Art von, von Radiosender. Mittlerweile ist es ja auch Mainstream geworden. Ne? Ja, okay, ja, man muss ja sich auch halt
1: auch den, den Hörgewohnheiten irgendwie anpassen. Ja. Das ist ja auch alles ein Plus.
0: Naja, ob das unbedingt sinnvoll ist, jetzt sich weiter in das Format Radio einzugliedern oder so ein bisschen ähm, zu revolutionieren äh, oder äh, Aufstand zu betreiben, wie sie es ja. früher gemacht haben, ist eine andere Sache. Die Leute, die Revolution im Radio haben wollen, hören,
1: glaube ich, mittlerweile entweder halt die ganzen Nischen-Radiosender, die es ja Gott sei Dank ja. auch noch gibt, teilweise ja auch hier über, wenn man mal guckt, über unsere öffentlich-rechtlichen, wir haben ja dann auch mit den ganzen Drittprogrammen in Anführungszeichen, im Radio auch teilweise so die ein oder andere Perle noch, mhm. oder halt, wie gesagt, Internet. ja Und wenn man sich ja. auch mal die ganze Radio-Club- und, und DJ-Szene alleine auf Twitch auch mal anguckt, da ist ja auch viel dabei, was teilweise wirklich sehr gute... Äh, ähm, sag mal, ich, ja, ich habe immer, ja, ich habe so viel Englisch momentan auch für, durch den Job. Ja, ich habe alles irgendwie momentan in Englisch im Kopf. Ja, ähm, die ganzen äh, Zuschauer ja, und die Leute, die halt äh, den Stream auch nebenher einfach laufen lassen, das ist schon, äh, das darf man nicht unterschätzen. Ja, mhm.
0: aber ja, ich glaube, es wäre heute noch Platz, um Revolution im Radio zu machen. Äh, da, da gäbe mhm. es eine Zielgruppe, glaube ich schon in Anführungsstrichen, oder ein anderes Radio zu machen als dieses glatt gelutschte Formatradio, weil du kannst im Endeffekt, wenn du dir die zweiten Wellen anhörst, in der 2 WDR2, etc., das sind alles im Endeffekt gleich gelutschte Formatradio. Also, ne? also, du hast fast die gleiche Playlist, du hast die gleiche Art der Moderation. Ja, was äh, der erschreckend der, 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 ne? ist,
1: ist das egal, auf welchem Radio sind du, oder fast, fast. Aber, ja. äh, aber sagen wir mal so, auf den regional ähm, großen Radiosendern ja ist es jetzt SWR, ist es BR ist es, keine Ahnung ja HR oder so Aber egal wo du hinschaltest du hast irgendwann immer das, anscheinend immer dieselbe Folge von zehn Liedern ja genau die und auch die gleiche hole. Art von ja.
0: von Themen die da breitgetreten werden also ja, sehr massenkompatible ja. Themen ja das ist halt
1: dieses dieses äh, äh, massengespülte ja. äh, genau ja ansonsten äh, klicken halt oder, die, oder die hören oder dreh, äh, schalten halt die meisten Leute halt auch weiter einfach im Radio und wenn hm. du, wie gesagt früher hattest du ja dann äh, hier noch wie, wie hießen so alle Gong und äh, äh, sag mal nicht, nicht äh, wie hieß er, der Brei, äh, in, in der Sande in, in Frankfurt nochmal, der am Anfang doch auch relativ okay war und mittlerweile auch ziemlich Mainstreamig geworden ist. Ach mir fällt, ich weiß es nicht mehr. Ich höre auch so wenig Radio mittlerweile. Mhm. Das muss man auch ja, sagen. Früher. Wenn ich Radio höre, ist es dann meistens hier irgendwie so Deutschland, ja oder oder Kulturradio oder so, ja, weil da sind dann zwei drei Sendungen vergraben äh, oder auch Sendungen, die dann als Podcast für, äh, noch für noch drittverwertet werden, äh, wo ich mir dann halt bestimmte Themen anhören will, aber ansonsten Radio. Mal zu den Nachrichten. Das mhm. war's dann aber
0: auch. Zu meinen Jugendzeiten, da gab es wirklich Radiosendungen die hat man extra eingeschaltet. Das ist ja heute gar nicht ja. mehr so. Da gab es NDR 2 zum Beispiel Musiksendungen, da wurde sich thematisch mit einer Band beschäftigt. Beispiel, Drei, vier ja. Stunden ja, lang Rundland am Radio, Abend. Die hatten ja auch hier Formate früher. Ja. Genau, da wurden Live-Konzerte übertragen mhm. und vor dem Konzert und nach dem Konzert wurde dann noch ein bisschen über die Band gesprochen. Es gab auch dann prominente Bands, die dann äh, zu der Band noch was gesagt haben oder äh, noch ein paar Hintergrundinformationen rausgehauen haben. Und es gab da dementsprechend auch wirklich Radiomoderatoren, die sich damit beschäftigt haben. In der 2. Ecke Stieg zum Beispiel war ja ein großartiger Radiomoderator, der zu den damaligen Zeit aktiv war. Oder Carlo von Tiedemann, ne? das Urgestein der, der Radioszene, macht ja immer noch Radio, aber dementsprechend spricht er ja jetzt eine andere Altersgruppe an. Aber ja, das ist alles nicht mehr so interessant, wie es früher einmal war. Ich bin mal gespannt, wenn
1: man das über das Podcast sagen wird. Keine Ahnung. Und der Keine Trend Ahnung. zum zum Mainstreaming und äh, für große äh, Zielgruppen produzieren, ja, ist ja mittlerweile auch eingetreten. Diese äh, Privatfernseh, ja, äh oder dieser Privatfernsehtrend ja, hat ja mittlerweile auch Einzug gehalten im, im Podcast-Format. Ja.
0: ja gut, ich meine, mittlerweile hat man das Gefühl, dass Podcasting in, im Mainstream angekommen ist. Ne? Das äh gefühlt jeder Promi hat einen Podcast mittlerweile. Aber das haben wir auch schon oft gesagt, ist halt leider so. Aber was mir ja, gefällt. Ja, nee, es ist ja
1: gut so, es tut der Szene generell gut, wenn du halt darüber auch äh, das Bewusstsein einfach bei deinen potenziellen Hörern draußen oder sagen wir mal überhaupt ja, bei den potenziellen Hörern draußen dann überhaupt äh, wecken kannst. Das ist ja, wie gesagt, äh, nicht verkehrt, wenn die, die Hörer oder die Zielgruppe an sich wird ja größer. Ja, das kann ja dem mhm. Podcast generell eigentlich nur gut tun. nur wenn halt, äh, ja, das ist wie im Privatfernsehen, dieses äh, Mittagsformat äh, dann halt entsprechend sich äh, jetzt auch im Podcastbereich einfach breit tut und dann, ja, das ist halt ein schwieriges Ding, ja. Um, weil äh, wenn jemand diesen Podcast hört, kann er halt nicht die ganzen anderen Perlen hören, die es eigentlich das, im, im Podcast-Format halt gibt. die ja. Frage.
0: Und wie viel ja. kommt von dieser großen Aufmerksamkeit, die in dieser Promi-Szene existiert, wie viel fällt davon auf die kleineren äh, Lichter, wie wir es zum Beispiel sind? Wie viel fällt runter? Wie viel kann man ja, mitnehmen? Okay. Wer, ne, davon? wer
1: ja, ich will jetzt auch keine Namen nennen, aber wer halt den einen oder anderen Promi-Podcast hört, ja und dann mit der Podcast-Welt das erste Mal zu tun hat wird wahrscheinlich nicht groß zumindest mal ja ein Großteil von wahrscheinlich über diesen Tellerrand hinaus auch ja. sich mit der Thematik beschäftigen ja
0: das ist das Problem, was ich sehe, weil alle sagen immer so, ja, das ist gut für das Thema Podcasting im, im Allgemeinen, aber so Randgruppengesichter, wie wir es hier sind, oder so, so Randgruppensender, wie wir es sind, sind, Sender in Anführungsstrichen, äh, die werden wahrscheinlich nicht viel davon abbekommen, von, von dieser allgemeinen Podcast-Blase, ja, die jetzt aufpoppt.
1: Ja. Alle also Sender zu ja, so laut sagen.
0: Nein, Sender in dem Sinne, wir senden ja unsere Informationen und raus, in dem Sinne, dass wir was zu sagen haben, also jeder Mensch ist ja letztendlich ein Sender. Wenn er spricht, sendet er ja Informationen. Ja,
1: ja, nee, ich meine ja in Bezug auf. Ja. Äh, Senderlizenz, aber ja. wir sind ja nicht live. <lacht> äh, erstens mal das nicht, wir haben kein festes Programm, keine feste Sendezeit, ja. Wir sind ja immer
0: auf Sendung sozusagen. Zeit genau. souverän, konsumierbar. Genau, auf Abruf. Genau, auf Abruf 24-7. Solange der Server mitmacht. Gut. Ja, okay, da, da haben wir beide keinen Einfluss drauf. Doch, wir müssen nur pünktlich die Rechnung bezahlen. Das ist das Einzige, was wir beeinflussen ja, können. Ja, okay, davon <lacht> gehen wir ja mal
1: aus. Aber ich meine, dass der Sender dann auch wirklich, oder was heißt Sender, aber dass der Server dann auch sprechend yeah. äh, halt ständig irgendwie erreichbar ist. Wenn ich daran denke, hatte, ach, wie heißen dann die Kollegen, nochmal die Hosting-Plattform. Wer hatte zwar zuletzt irgendwie mit Problemen, technischen Problemen zu kämpfen wegen Stromausfall in den Datacentern? Ah, war das Uberspace? Kann das sein? Kann sein, kann sein. Ja. Die ja. hatten ja da auch ziemlich die Arschkarte gegriffen, ja. Ja, und es ist ja auch kein kleiner Anbieter, ne? Ja, da gab es ein <lacht> irgendwie in, in, äh, da gab's einen Stromausfall und äh, danach ging, <lacht> ging äh, alles irgendwie im Bach runter, ja. Mhm. Dunkel laufen gewesen, ja. Wobei äh, die die, die einträge dazu waren sehr interessant zu lesen, ja.
0: Ja, manchmal hilft auch keine USV-Anlage. Da kann sie noch so gut und noch so groß sein. Ja, das <lacht> so stimmt, du. ja. Gut, aber bevor wir noch weiter ähm, Off-Topic-Themen besprechen, was wir ja meistens ja, ganz gut können. <lacht> äh,
1: wobei, da muss ich auch sagen, ich habe es dir vor der Sendung schon gesagt. Ich habe momentan, irgendwie ist bei mir so ein bisschen die Luft raus. Ich hab, ja. du sagst, Du hast ja die letzte Zeit immer vom Sommerloch gesprochen. Ich habe den Eindruck, für mich hört dieses Sommer noch irgendwie nicht auf. Ja, weil ich habe kein Thema irgendwie, was mir unter den Nagel brennt.
0: Ja. ja, es ist auch relativ, also ich sage mal so, wenn man ein eine extrem, extrem breit aufgestellt ist, was, was Technik anbelangt, findet man sicherlich viele Themen, worüber man sprechen will. Im Moment ist auch bei mir so das zeitliche Problem, ja. Themen zu sammeln, äh, Themen aufzusaugen. Äh, ich habe auch, beruflich im Moment so ein bisschen Stress. Ich habe zwar nicht viele Kunden, aber die Kunden, die ich im die Moment ich, habe, sind ja. sehr anstrengend, ne? also sind sehr mhm. pflegebedürftig. Und ähm, oh, das ist äh, ein bisschen nervig. Ne? Und wenn man dann so drei, vier Kunden am Hals hat, die wirklich äh, Stress machen, dann äh, hat man echt auch manchmal die, die Faxen dicke, um das mal freundlich auszudrücken. Mhm. Ja. ja, naja. Gut, anyway. Aber lass uns trotzdem mal gucken, was in unserer kleinen Technik-Bubble so abgegangen mhm. ist und ein bisschen über Technik sprechen, damit es nicht so ganz monothematisch off-topic daherkommt. Hm. Ja, Thema Homeoffice bei Apple. Mhm. Ein Thema, was ich trotzdem im Auge ja, behalten habe. Wir haben vor <lacht> Wochen schon gesagt, dieses Thema wird uns so lange, lange, lange begleiten. Lange begleiten ja, ja. Das ist ein Dauerbrenner. Da gab es ein internes Memo, was an die Mitarbeiter rausgegangen ist, dass sie das äh, ganze Thema Beruflich bis mindestens äh, zum Januar 2022 verschoben haben. Also bis dahin dürfen Sie weiterhin zu Hause arbeiten oder nur halt nach Bedarf oder nach, ähm, äh, ja, ja, nach Bedarf würde ich sagen, ins Büro zurückkommen. Ähm, ja, es gibt ja manche Tätigkeiten oder manche Aufgaben, da muss man halt mal ins Büro fahren und das soll erstmal bis zum Jahr 2022 äh, weiterhin so laufen. Klingt so weit weg, aber so weit ist das gar nicht mehr.
1: Äh, nee, 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 so weit ist es nicht mehr. Das ist, ich sehe es ja äh, bei mir privat ja auch. Ja, ähm, Ich habe ja momentan äh, oder was heißt nur momentan, ich, ich habe ja einen befristeten Arbeitsvertrag ähm, Aktuell noch und äh, der läuft ja auch im Januar aus. Äh, von daher, das ist nicht mehr lange. Ja. Das, das
0: ist wirklich, also
1: das nächste Jahr ist wirklich nicht mehr, also mehr, mehr. Wirklich schon mehr lange. Und man macht im Januar immer die Witze, bald ist Weihnachten, aber die Zeit verfliegt so dermaßen, ähm, dass, äh, ja, es das, das geht halt verdammt schnell. Ja? Und, äh, ja. Aber zurück zu Apple und äh, Büro. Sie sind nicht die einzigen. Ja? Ähm, ich glaube, Google und Facebook hatten was Ähnliches auch schon gesagt, dass sie da halt das alles auch nochmal ein bisschen rauszögern. Hat ja auch vieles einfach mit Delta momentan zu tun in den Staaten. Ja, ist es ja auch auf dem Vormarsch. Beziehungsweise je nachdem ist ja auch regional ein bisschen unterschiedlich, wie sich die Zahlen da in den Staaten entwickeln. Ja, man kommt halt einfach um das Thema nicht drum herum. Ja. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie es sich bei uns noch entwickelt. Wir sind ja auch vor ein paar Wochen eigentlich wieder dazu übergegangen, halt teilweise ins Büro zu gehen. Ich bin mal gespannt, wann das eventuell, je nachdem wie die Werte sich entwickeln, da auch wieder ändert, weil momentan ja, zieht es ja wieder an, auch bei
0: uns. Ja. ja, ja, die Zahlen gehen wieder nach oben. Und ähm, ja, ich sehe da schlechte Zeiten auf uns zukommen, ehrlich gesagt. Im Herbst, Winter.
1: Ja, ja okay, es ist ja auch wieder die Zeit, ja. Du bist dann wieder mit ja, drin. Es ist, ist bald sich dann immer. Da muss man mal gucken, wie sich das alles noch entwickelt, ja. Ähm, ja. ja. ist, ist halt viel davon abhängig ähm, oder auch von jedem Einzelnen Jahr dann im Prinzip abhängig. Ja. Selbst habe ich auch gerade wieder gehört. Eine, eine ganze Familie von heute auf morgen äh, Corona-positiv getestet. Ja. Da muss man sich auch fragen, äh, wo, wer hat dann wo sich das eingefangen und dann eventuell an die Familie dann weitergegeben, weil zwei Erwachsene, vier Kinder, äh, ja, wie willst du das nachvollziehen, ja? ja das ist gar nicht so einfach, ja. in dem Fall,
0: ja. Naja, gut, wie gesagt, äh, Januar 2022, voraussichtlich, das ist die, das ist der wichtige, das ist das wichtige Wort dabei, voraussichtlich, ja. ganz klar. Gut. Dann gibt es noch ein paar Neuigkeiten zu iOS 15 oder zur kommenden iOS-Version, was letztendlich ja iOS 15 ist. Da gibt es ein Main-Feature, würde ich sagen, oder das Feature, was sich ja sehr prominent beworben haben bei der Vorstellung. Das Shareplay-Feature, das wird nämlich erstmal verschoben. hat mhm. ähm, hat fast schon Tradition bei Apple, weil es gab ja auch ein paar andere Features in vergangenen Versionen, äh, die nicht sofort bei Release äh, mit inkludiert waren. Und das wiederholt sich jetzt wieder mit Shareplay. Ähm, die Frage ist, kriegen Sie es technologisch nicht hin? kriegen Sie es von den internen Prozessen nicht hin? Das sind so zwei Fragen, die sich bei mir aufdrängen. Warum geben sie sich jetzt erst bekannt? Hatten sie es ganz anders im, im Timetable? War es geplant, dass es zeitnah kommt oder hatten sie es von Anfang an geplant, dass sie es später rausbringen? Das sind alles so viele Fragen, die ich jetzt, wo ich jetzt persönlich keine Antworten drauf finde. Ja, und es ist eigentlich Tja trauriges Zeichen, ne? dass das nicht äh, zeitnah kommt oder mit, mit Release kommt oder mit Veröffentlichung von iOS 15 kommt. Finde ich sehr schade, dass sie es nicht gebacken bekommen. Also ich gehe mal davon aus, dass
1: es ein eventuell ambitioniertes Ziel war, aber dass sie gedacht haben, sie kriegen es hin. Mhm. Und äh, wahrscheinlich da jetzt auch gerade äh, aufgrund der allgemein bekannten Situation ja, wahrscheinlich dann doch äh, jetzt gesehen haben, dass es dass sie es nicht hinkriegen. Was natürlich auch sein kann, ist, dass sie vielleicht technisch irgendwo ein Problem haben, gerade auch mit der installierten Basis an Geräten halt äh, in den äh, in den Haushalten. Ähm, wie kriegst du das eventuell auf, ja, oder wie die die Voraussetzungen einfach, um das dann auch reibungslos äh, irgendwie an den Start zu kriegen, ja, wie sieht es da halt äh, in den Haushalten auch mit der technischen Basis aus? Ähm, was willst du, ich habt die Hardware-Voraussetzungen jetzt nicht mehr im Kopf ja, und welche OS-Version du brauchst, gibt es da irgendwo vielleicht noch einen Grund oder können sie es oder haben sie vielleicht gesehen, dass sie das vielleicht irgendwie auch noch ein bisschen ausbauen können und brauchen da einfach noch ein bisschen Entwicklungszeit und wollen da äh, ein Rollout dann machen, wenn es im Prinzip in Anführungszeichen Feature Complete ist ja, und nicht jetzt was bringen und dann später vielleicht nochmal dann rumschrauben oder, oder dann nochmal Funktionen nachreichen ist halt äh, von außen immer schwierig zu beurteilen. Aber mir ist es dann eigentlich lieber, es kommt später und es läuft dann auch, als dass es mit Release kommt äh, und dann, ja, keine Ahnung irgendwo ja. dann auch ja, Probleme kommen, was wir ja in der Vergangenheit leider auch schon hatten. Ja, bei,
0: das ist richtig, ja. das ist richtig. Nur ist es halt nur schade, weil sie es wirklich sehr prominent ja. beworben haben ja. und man hat in der ich denke, denen auch wehtun, ja? in der Präsentation gesehen, dass es ja teilweise naja, ich würde sagen, 30% Prozent der Präsentation eingenommen hat. Mhm. Also gefühlt 30%. Prozent. Das war echt extrem. Ja, die, die Frage ist halt jetzt auch,
1: wie viel später wird halt kommen? Das Weil iOS Frage. 15 kommt ja mit dem neuen mit dem neuen iPhone-Release. Mhm. Äh, wird es dann dieses Jahr noch was werden oder würde es sich eventuell in, in das Jahr drauf verschieben? Ähm, was sie natürlich auch hätten machen können, und das haben sie in der Vergangenheit ja auch schon mal äh, gemacht, ist das Feature einfach als Beta-Feature launchen. Ja, wie ist es ja auch mit, äh, aber wie ist die Kamerafunktion? Äh, war das, das Portrait-Foto, was sie als ja, Peter kann, hm. gelauncht hatten? Mhm. Hätten sie ja
0: eventuell auch so machen können. Ja, ja also dass das erst nächstes Jahr kommt, das glaube ich nicht. Ich denke bei den nächsten Dot-Releases 1 äh, oder wie. 15.1 oder so, oder später 15.3, wie auch immer, wird es dann kommen, also nächstes Jahr glaube ich nicht, weil es gibt ja auch eine SharePlay-API für äh, dementsprechend Third-Party-Apps mhm. und die haben dann, denke ich, auch schon darauf hin entwickelt, dass sie zum Start von iOS 15 äh, sofort mit dabei sind und äh, das, das schmerzt natürlich auch die ganzen Third-Party-Entwickler. Oh, äh, ne? oh, da
1: könnte man natürlich jetzt auch hier wieder äh, ein bisschen ein böses Glaskugel äh, lesen machen, ja. Hat vielleicht irgendein großer äh, Apple gebeten, das ein bisschen nach hinten zu schieben, weil sie nicht rechtzeitig fertig werden und ähm, äh, den
0: Kleinen mm, da mm. nicht irgendeinen Vorteil geben wollen. Das, das wäre jetzt ganz nicht. böse. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass das Apple irgendwas ähm, ausmachen würde, wenn es so wäre. Da würde sich Apple in Furz drum kümmern. <lacht> Also, gerade, also wie
1: gesagt, so, wenn man da ganz böse aufgelegt ist, könnte man das ja nicht. Ja, ja
0: das sind jetzt aber wieder kräftige ja. Verschwörungstheorien. Genau. Ja. Nee, glaube ich nicht, dass es damit zusammenhängt. Aber es gibt noch zwei andere Features, oder, oder auszugsweise zwei andere Features, die auch erst später kommen werden, die noch nicht mal in der Beta waren, also bisher noch nicht mal in der Beta waren. Das ist einmal Universal Control. Ähm, musste ich auch erstmal kurz nachdenken, was war das nochmal? Ja, das war die war die plattformübergreifende Steuerung von iPadOS, macOS, dass ich meine Maus und meine Eingabegeräte plattformübergreifend zum Bedienen der der Devices benutzen kann. Das war Universal Control. Komischerweise ein Feature, was mich damals bei der Präsentation am meisten begeistert hat und mir jetzt am wenigsten oder am, am, am schlechtesten eingefallen ist, was es war. <lacht> so kann es kommen. Und einmal ID, die ID-Card-Funktion ist für Europa auch weniger interessant. Das ist die Funktion, dass man zum Beispiel seinen, seine Driver-License, ähm, wie heißt es denn, Führer, seinen Führerschein, Führerschein. Bei, uh, hinterlegen kann. Ähm, das soll auch erst später kommen. Also das sind exemplarisch auch zwei Funktionen, die nicht sofort mit Release von iOS 15 verfügbar sind.
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass diese Wallet-Funktion, oder dass die Unterstützung, ja, gerade auch was die Wallet betrifft, ja, und auch diese ID-Card-Funktion, dass das mehr angenommen würde, ja. Ähm, ich hätte zum Beispiel nichts dagegen, meinen Führerschein da drin zu haben, meine Krankenkassenkarte da drin zu haben. Äh, ähm, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen über ähm, die Impfbestätigung zum Beispiel für Covid, ja, dass sie da drin ist. Das würde ich mir eigentlich alles wünschen, dass ich das alles wirklich aufs iPhone holen kann. Von mir ist auch gerne ein Personalausweis, ein Reisepass, ja, auch gerne, dass man das alles, wie gesagt, aufs Gerät einfach kriegt, ja.
0: Ja, ja, das ist… Äh
1: Klar ist dann alles weg, wenn das iPhone weg ist,
0: oder wenn aber momentan habe ich das alles oder? bei
1: mir im, im Partmonee, ja, wenn, es, wenn mm. ich ein Partmonee verliere und geklaut kriege, ist auch alles weg, also von daher… Was dann weg, ist ist egal. Klar, wenn der Akku leer ist, hast du verloren. Ja, das hast du halt mit einer physischen Karte nicht. Ja, ähm, entweder der Akku leer oder du verlierst oder nimmst halt. Es muss ja nicht verloren oder geklaut werden. Du lässt es im Auto liegen, du lässt es zu Hause liegen, hast es vergessen, ja, bist unterwegs, hast du auch nichts dabei. Ja, aber das kann dir ja, wie gesagt, mit deinem Portemonnaie oder mit, generell mit der Karte, wenn sie auch einzeln auf irgendwas ja auch passieren. Ja, ja, ja klar. Ich niemals das, nie. Ja, ja mein Schlüsselbund habe ich auch schon irgendwo vergessen. Ja. Und, also von daher, so herbeigeholt an den Hahn ist das ja alles nicht, ja. Und außerdem wäre das ja dann nur zusätzlich. Du hättest es halt auch auf deinem Telefon, ja.
0: klar. Mhm. Ja, so ist es. Naja, gut, müssen wir mit leben, aber Shareplay war halt auch kein Feature, was mich jetzt persönlich so von den Socken gehauen hat oder das jetzt auch nicht in meinen persönlichen Use Case mit Oh, bist du noch da?
1: Eben ist die Verbindung ganz schlecht. Also
0: ich. Hallo. Ich zwei, drei, vier. Da ist er wieder. Da bin ich wieder. Ja, Eben war es ja mal eine ganz
1: schöne Zeit lang weg. Holla Ja, Holla. ich
0: weiß, kann sein, ja. Aber da müssen wir durch. Hilft ja nichts. Damit müssen wir kämpfen, oder nicht?
1: Äh, ja, ähm, also wenn es das jetzt gewesen ist, würde ich auch
0: sagen. Lassen Nächstes wir es Thema.
1: einfach als Bonus mal mit einer Sendung drin. Als
0: Bonus. <lacht> als Bonus. Technische, technische Probleme als Bonus. Okay. Man ähm, ähm, muss nee, es nur wirklich verkaufen. Marketing ist alles. Ja, genau. <lacht> Gut. Ähm, dann lass uns nochmal über ein paar iPhone 13-Gerüchte sprechen. Ähm, ja, was heißt ein paar? Eins hat sich im Moment wieder kristallisiert. Da sind sich ein paar, ähm, Analysten einig, dass wir eine 1 terabyte version sehen werden. Ja, äh, Hoffe ich mal, dass das kommt. Und ich hoffe auch, dass dann die eine Version, also die kleinere Version, rausfällt und dass, dann, dass der, dass es dann der Einstiegsversion äh, zugute fällt. Dass es dann ähm, nur noch als Startversion nicht mehr so kleine Größen gibt.
1: Das würde ja, ich okay. Wir reden heute von kleinen Größen. Das war mal ziemlich groß.
0: Ja, ja klar. Aber da waren auch die Dateien noch ziemlich klein. Aber <lacht>
1: ja, um es mal mit Bill Gates zu sagen, ja, ein Terabyte?
0: Ähm. Ähm, ich persönlich bin ja ein großer Verfechter von großen Speichergrößen. Ähm, viele sagen, wozu? Aber wenn man sich die Features, ich wiederhole mich ja, aber trotzdem, wenn man sich die Kamerafeatures anschaut, was man heute an Content damit produzieren kann, dann sind solche Größen durchaus interessant für diejenigen, die auch solchen Content produzieren, muss man natürlich dazu sagen. Ne? Und deswegen bin ich ein Freund von vielen Optionen, die man den Kunden anbieten kann oder die man den Kunden anbietet generell.
1: Ja, klar. Vor allem, nur, wenn man mal überlegt, die ganzen auch Gerüchte ja wieder zur Kamera. Und wenn sie ja vorhaben, eventuell Red da Konkurrenz zu machen mit ihren iPhones.
0: Naja, okay. Das <lacht> dauert noch ein bisschen. Ich glaube, es ist schwierig. <lacht> Gut. Ja, und dann soll der Termin auch relativ fix sein. Zum Anfang der Woche gab es noch zwei Termine, die groß gehandelt worden sind. Mittlerweile haben sich alle auf ein Datum geeinigt. Das soll der 14. September sein. Am Anfang war es noch, noch der 21. September, also diese beiden Termine. Also mittlerweile sagt man, 14. September würde passen, ist ein Dienstag. Dienstag ist immer so ein klassischer Event-Tag bei Apple. Ja, Und wenn man sich die angedachten Termine anschaut, die noch kommen sollen... Ähm, Im Herbst iPad Event etc. Also das Brot und Butter iPad soll ja auch demnächst kommen angeblich. Dann äh, ja, denke ich, iPad Mini hast du eventuell noch am Start. iPad Mini und, und, wir und das MacBook Pro. Den, genau. Ja. Also der Herbst soll ja heiß werden angeblich. Bin ich gespannt, ob das auch wirklich alles Eintritt, was Mark Görman so von sich gibt. Er wiederholt sich ja gebetsmühlenartig. Also wenn man sich seinen Newsletter anschaut, den man ja zum Teil auch kostenlos abonnieren kann, da gibt es ja zwei Versionen von, äh, dann ist das immer nur eine, wieder eine gebildsmühlenartige Wiederholung ja, man, der, der Gerüchte. Man, ne? Ja, man muss es nur
1: oft genug wiederholen, dann wird es irgendwann Dann wird auch irgendwann eintreten. Ja, ja, das ist so.
0: Naja, also wie gesagt, MacBook Pro, iPad Mini und das Standard-iPad und wie gesagt, die Apple Watch, die soll wohl zeitgleich mit dem iPhone äh, präsentiert werden, die Apple Watch Series 7. Bin ich gespannt. Ja. Also wie gesagt, 14. September ist das ähm, Datum für die
1: Präsentation von Apple. Also ich würde nach wie vor eher auf den 21. tippen, aber...
0: Das war halt auch noch ein Alternativdatum. Hm. Oder ist, was scheint was aber mittlerweile sagen, so viel 14, habe ich jetzt mal gesagt, schließe ich mich an. <lacht> <lacht> ähm, ja, schauen wir mal. Gut, und dann gibt es noch ein paar neue Design-Leaks äh, zur Apple Watch. Da ist das Magazin 91Mobiles ähm, in, in den Besitz von CAD-Dateien CAD -Dateien gekommen und daraus haben sie dann ein paar Renderings gestaltet. Und man kann eindeutig sehen, dass es sich hier um einen ähm, ich will jetzt nicht sagen radikales Redesign handelt, aber wenn man sich die aktuelle Apple Watch anschaut, die wir ja schon im Grunddesign ähm, seit dem Jahre 2014 haben, sie hat sich zwar immer ein bisschen verändert, auch die Displaygröße hat sich ein bisschen angepasst, aber so das Grunddesign hat sich seit dem Release im Jahr 2014 nicht verändert wenn man sich jetzt diese Renderings anschaut, sieht man schon so ein eckigeres Design, etwas flacher. Sie sprechen ja exakt von 1,7 mm dünner im Vergleich zur aktuellen Version und dass die Displayränder auch kleiner sein sollen und wie gesagt, dass man jetzt so ein eckiges Design hat, gleicht sich der aktuellen Produktsprache an. Mhm. iPhone ist eckig, iPads sind eckig und die Apple Watch soll dementsprechend auch ein eckigeres Design bekommen. Ähm, alte Armbänder sollen wohl passen. Ähm, das ist auch gut so. Ich glaube, da, da tut sich Apple äh, würde sich Apple kein Gefallen mit tun, wenn sie ähm, da jetzt radikal auch neue Anschlüsse rausbringen würden oder neue Ei, ähm, Armbänder rausbringen würden. Da würden sie, denke ich, so die Stammkundschaft echt ähm, vors Schienenbein treten, ja, weil es ja doch viele Leute gibt, die eine Menge Armbänder haben, sei ja. es Original Apple oder Third Party Armbänder. Genau, ja. Ist halt auch ein, ein Markt,
1: einfach, wie der ganze Bereich Armband, ja.
0: Erschreckend, in meinen Augen erschreckend, wie viel Geld die Leute für Armbänder ausgeben. Auch so ein Thema, ja, ist was halt ich nicht so einfach kann. Wenn das, das einfach, kompliziert
1: ja. wäre, wie teilweise halt noch bei den, in Anführungszeichen, normalen Uhren, ja. Ähm, wobei sich da auch ein bisschen was getan hat und dass da ja auch immer abhängig ist von äh, von dem Armband oder von dem Uhrenhersteller, ja was sie da gemacht haben. Aber wenn, wie gesagt, Apple hat es halt hingekriegt, dass es halt wirklich sehr einfach ist, ja und da sie wirklich über die einzelnen Generationen hinweg das einfach kompatibel gehalten haben, ja klar. Ähm, und von daher, äh, ja, ja. Hat sich da halt auch dieser ganze Markt darum äh, äh, oder entwickelt klar. Darum herum, darum herum darum entwickelt. Äh, egal, egal, auf jeden Fall ähm, wären mhm. sie blöd, ja, wenn sie das jetzt einfach über Bord schmeißen würden. Ich denke, ja, irgendwann wird es einfach soweit sein. Irgendwann wird wenn es sie ein komplett neues Design halt machen, wird es halt irgendwann vielleicht nicht mehr vermeiden lassen, halt dann auch an, entsprechend an den Armbändern was zu machen. Aber solange sie das halt beibehalten können, ähm, wird es ja äh, auch für die Leute, die halt wirklich schon einige so Armbänder haben, halt äh, sagen wir mal, keinen Stein in den Weg legt, um da eben zu sagen, hier, ich habe so viel in die Armbänder investiert und dann äh, jetzt die neue Uhr, nee, da setze ich aus oder was auch immer. Ähm, ja, macht halt auch äh, da den Neukauf äh, ein bisschen einfacher. Ja, klar.
0: Nein. Es ist ja auch schön, dass sich Apple da wiederum ein, eine, ein weiteres Standbein etabliert hat äh, mit vielen Zubehörprodukten, die sie dann an, an den Mann und an die an, an die Frau bringen können, keine Frage. Ähm, bloß ich kann es persönlich nicht ganz nachvollziehen, dass ich äh, manche Leute so ein riesen äh, Portfolio oh, an Armbändern zugehe. einer hat hundert paar Sneaker zu Hause, andere ja. Armbänder, ja mein Gott. Ähm, kann ich äh, in vielen Beides Bereichen nicht nachvollziehen.
1: nachvollziehen? Nein. <lacht> also, halt, wie ich, gesagt, muss halt jeder selbst ich jeder kann hat so den irgendwo sein
0: Laster, ja. Ich kann den sneakerbereich als Investmentbereich nachvollziehen, weil das durchaus Boah, interessant nein. ist, aber den darf Gerade man den nicht das tragen. Nicht? Das kann ich jetzt nachvollziehen, weil Nein. das ein sehr interessanter Markt ist. Ähm, ja, da kann ich halt wenigstens
1: mit anfangen. Sneaker sind für mich da, auch wenn sie, um sie zu tragen, Kosten, ja. um sie getragen mhm. werden.
0: Ja, ja gut, da, da ist dieser ganze Spekulationsbereich außerhalb der Standard-Sachen äh, wie Aktien und Gold etc., der ist für mich interessant. Da gibt's, da, da das gibt's ist viele ja auch wieder Themen, was anderes, aber die, die, die interessant wieder? und, und also es ist ein großer Bereich, genau wie original verpackte äh, Konsolenspiele, das ist im Moment ein wahnsinns -Invest bereich <lacht> zwar auch nur kurzfristig, man weiß nicht, wann das nächste, nächste Teil wieder durchs Dorf getrieben wird, aber das sind alles kurzfristige Trade-Bereiche, die durchaus interessant sind, also spannend auch das Ganze zu beobachten, was da passiert, ne? äh, Wahnsinn und wie gesagt, lasst eure Produkte original verpackt, ihr werdet es irgendwann nicht bereuen. Ja, okay, es <lacht>
1: kommt ja immer darauf an, was?
0: Ja, ähm, ich bin teilweise äh, in dem Bereich vor, vor, äh, bei Lego so weit gegangen, äh, für gewisse Produkte, dass ich mir die zweimal gekauft habe. Wenn ich sie aufbauen wollte oder will, dass ich es einmal aufgebaut habe und einmal mir original verpackt in die Ecke gelegt habe, bei gewissen Lego-Sets. Ja, wo ich genau weiß, das wird irgendwann mal interessant werden. Ja, genau wissen, dann wird es ja jeder tun. es ist Lego ist im Moment ein extrem interessanter Investmentbereich. Mhm. Das ist Wahnsinn. Und vor allem hat den einen Vorteil, falls das Set irgendwann nicht mehr Interessant sein sollte, kann man es zerlegen und in Einzelteilen verkaufen. Da gibt es einen Riesenmarkt, also man kann es outparten <lacht> und man hat immer noch den, den Anschaffungswiderstand äh, zumindest raus. Also man geht damit relativ wenig Verlust bei raus oder teilweise gar keinen Verlust bei raus. Mhm. Ein sehr komplexer Bereich.
1: Lego-Investment-Tipps von Tobi müssen wir auch eine neue. Ja, da
0: gibt es mittlerweile, nee, nee, im Moment, da gibt es da gibt's einen, einen Spezialpodcast, der dreht sich nur um Lego-Investment. Nein, ich meine bei uns äh, mein eigenen Segment. Nein, das, das, das machen wir nicht. Da gibt es richtige Klar? Profis, die sich damit auskennen. Da gibt's es Profis. Ähm, ja, aber jetzt zurück zu Apple Watch. Ähm, ja, wie gesagt, dünner, eckiger und es soll auch ein paar mehr Farben geben, angeblich. Da bin ich allerdings skeptisch, ob das wirklich passieren wird. Und man ist sich auch nicht schlüssig, ob in dieser kommenden Version, also die 7er, überhaupt neue Sensoren reinkommen. Da gab es ja viele Diskussionen, da kommt wenigstens ein neuer Sensor rein, und viele sagen, es wird nur ein Design-Update geben und die neuen Sensoren werden wir dann im nächsten Jahr sehen. Das ist die Frage. Ich vermute mal, es wird nur ein Design-Update geben und höchstens ein neuer Sensor und das war's. Aber dass wir jetzt zum Beispiel einen Blutzucker-Messpunkt -Mess oder Messsensor sehen werden, das bezweifle ich. Dafür ist es noch ein bisschen zu früh. Und das wird auch frühestens erst, denke ich, nächstes Jahr kommen. Ja. Ja, wobei Blutzucker wird ja auch wieder so gehandelt, aber... Ja, aber noch nicht dieses Jahr, glaube ich nicht. Dafür sind die Gerüchte auch noch nicht zu, noch nicht verdichtet genug, dass wir es äh, ja, dieses das, Jahr sehen. Ja, genau, also, gerüchteweise hat man es ja schon
1: gehabt, aber es hat sich jetzt irgendwie gerade auch zu den Terminen, noch, ja. wo man ja davon ausgeht, dass eventuell auch was Neues angekündigt wird, kam da halt nichts Neues oder oder äh, Gehaltvolleres
0: an Gerüchten halt einfach raus. Ja. Und gerade dadurch, dass, wenn wenn sich wirklich dieses Design-Update so so durchsetzt oder wenn es so kommen wird, dann sind, denke ich, schon sehr viele Kunden dabei, die jetzt sagen, okay, jetzt jetzt wird, wird es Zeit, ich habe noch eine alte Dreier, jetzt gibt es ein neues Design-Update, jetzt schlage ich zu, also dass das nochmal ähm, ein Auslöser sein wird äh, für einen Neukauf einer Apple Watch. Mhm. Das vermute ich mal ganz stark. Und ich glaube, dann werde ich auch nochmal in das Segment der Apple Watch neu einsteigen. Es wird Zeit. Die, die Frage, was ich mir halt nur
1: stellt, gerade halt auch von diesen angesprochenen 1,7 mm Dünne. Ja. Hm. Inwieweit macht sich das wirklich so stark bei der Apple Watch am Handgelenk bemerkbar? Ja, äh, das ist halt die Frage, weil was wir ja auch immer sagen, warum muss ich hier irgendwo noch einen Millimeter oder zwei Millimeter einsparen, wenn ich den Raum, der den ich hier frei mache, ja, eventuell mhm. einfach für mehr Akku nutzen kann und gerade bei der Apple Watch würde das, denke ich mal, mehr Sinn machen. Als jetzt diese 1,7 Millimeter mm, halt dünner machen.
0: Das sehe ich genauso. Aber ich weiß ja nicht, wie wie gut sie jetzt auch diese neue Package-Bauweise ja, okay. implementieren können. Ja. Äh, ob ich sie denke, da was komponententechnisch einsparen mh, mh. können von der Größe her, das, das das weiß ich jetzt halt auch nicht. Ah. Ähm, aber ich glaube nicht, dass sie den Akku verkleinern würden. Ich glaube nur, dass sie dann irgendwo etwas geschickter die Komponenten platzieren oder platzsparender die Komponenten platzieren. Ich ja, okay, Akku kleiner ist die andere Frage. Ich denke, dass
1: Apple zufrieden ist mit der Akkulaufzeit, die sie haben mit dem Gerät.
0: Ja, dass und sich jetzt nicht verschlechtert dadurch, dass sie die genau, Größe verkleinern. Genau,
1: wie gesagt, ob, wir, ob jetzt dann, dass sie das Gerät kleiner machen können und das Gerät effizienter läuft und eventuell auch mit weniger Akku die gleiche Laufzeit erreicht oder aber, wie gesagt, äh, ähm, ja, beziehungsweise, dass sie halt die Akkulaufzeit einfach halten können. Eventuell auch mit den Verbesserungen, die sie an der Technik haben, vielleicht noch mal ein paar Minuten verlängern können, aber dass sie nicht oder keinen Grund sehen, eine größeren Akku reinzumachen oder hm. oder an dem Akku selbst nichts zu verändern und auf eine längere Akkulaufzeit kommen. Ich denke, mit der Akkulaufzeit sind sie zufrieden und solange sie diese halten können, würden sie wahrscheinlich auch die Uhr einfach dünner machen wollen. Hm. Gehe ich mal ja, davon aus, weil sie einfach glücklich sind mit der Akkulaufzeit. Dass der ein oder andere sich da mehr Akkulaufzeit wünschen würde, ist glaube ich dann Apple auch egal, weil sie einfach mit dem Paket an sich zufrieden sind.
0: Ja. Und dadurch, dass sie, wenn es wirklich stimmt, dadurch, dass sie eckiger wird, kann es sein, dass man auch ein bisschen mehr Platz in, in der Uhr bekommt. Mhm. Im Moment ist es ja abgerundet und vielleicht hat man da auch eine gewisse Platzersparnis durch die eckige Bauform. Kann auch sein, dass man da ein paar Komponenten ja. oder nicht mehr reinbekommt, aber die Komponenten etwas größer machen kann, zum Beispiel auch den Akku. Wobei, wie gesagt, ich gehe eigentlich davon aus,
1: dass Apple zufrieden ist mit der Zeit, die sie haben. Also mit der Akkulaufzeit.
0: Und ob das dann,
1: wie gesagt, ein gleichgroßer Akku ist oder ob der Akku sogar kleiner werden kann, ja. aber sie behalten die Akkulaufzeit, das ist dann Apple auch egal, würde ich mal drauf tippen. ja, Weil sie einfach zufrieden sind mit der Zeit, die sie
0: haben. Ich glaube, für Apple wird es erst interessant, wenn sie wirklich die Akkulaufzeit signifikant ja. äh, vergrößern mhm. könnten. Also jetzt mehrere Tage, mhm. ne, die wir jetzt so nicht haben. Ja. Kommt auch immer darauf an, wie man die Apple Watch nutzt, wie viel man äh, damit anstellt etc pp es gibt ja Leute die kommen da gut zwei Tage mit hin und es gibt Leute die kommen da einen Tag mit hin also es ist auch ein sehr unterschiedliches ja. äh, Spektrum an Laufzeit ja es soll ja auch immer
1: abhängig davon wie viel oder äh, nutzt du ja. alle Funktionen die die Uhr dir halt bietet ja
0: permanent Notifications an es plop laufend auf etc äh, etc dann brauche ich natürlich mehr Akku als wenn mhm. ich da nur gelegentlich äh, das Ding äh, nutze und benutze genau, genau. Gut, aber nochmal kurz einen Rückblick auf die äh, Renderings. Das ist mir jetzt gerade durch den Kopf gegangen. Wenn man die vergleicht mit den, mit den Visualisierungen, die der John Prosser vor ein paar Monaten rausgehauen hat und sich die aktuellen Renderings von nine, ähm, äh, 91 Mobiles anschaut, dann sind sie deckungsgleich. Und das ist mal wieder bemerkenswert, wie stark John Prosser... Ähm, oder wie gut er informiert ist, also dass diese Renderings wirklich deckungsgleich sind mit dem, was John, John Prosser rausgehauen hat. Und äh, das lässt hoffen, dass die dann auch wirklich final so aussieht. Oder das lässt Schlussfolgern, dass die Uhr dann auch final so aussehen wird. Das nur mal so als Anmerkung. Ja. Hm. Gut. Dann gab es eine lustige E-Mail, die da rausgeploppt ist. Hast du das mitbekommen? Äh, auf was spielst du jetzt an? Das ist die Frage. Äh, auf Steve Jobs natürlich. <lacht> es ist eine E-Mail rausgeploppt, ähm, ausgefallen, die äh, The Verge entdeckt hat im Rahmen, ah, okay, des, äh, mhm. Mhm. im Rahmen des Gerichtsstreits rund um das Thema Epic. Und da ist nämlich eine E-Mail aus dem Jahre 2010 rausgeploppt. Da ging es äh, um einen Tagesordnungspunkt ähm, bezüglich eines Meetings. Und da steht zum, im Tagesordnungspunkt, ähm, also es war ein Strategie-Meeting und ein Tagesordnungspunkt war iPhone Nano. Das kann man daraus schließen, dass Apple schon im Jahre 2010 an einem kleineren iPhone gearbeitet hat. Wie wir alle wissen, haben wir das so äh, zu dem Zeitpunkt nicht gesehen. Das kleinste war ja dann das, das iPhone, äh, was war das kleinere, was rauskam? SE war ja letztendlich ein kleineres iPhone, was dann auf den Markt kam. Und heute ist es ja ein Mini und das Mini wird ja auch äh, laut vielen Analysten und Leakern nicht mehr lange existieren. Das wird dieses Jahr wohl noch existieren und nächstes Jahr soll das Mini angeblich ja rausfliegen. Ja. Und äh, ja, das ist nur so eine kleine Anekdote aus den E-Mails, die man jetzt wieder ausgegraben hat. Ja, schön. Oder auch nicht schön. Mhm. iPhone Nano wäre auch ein schöner Name für, für, für ein weiteres Mini-Gerät. <lacht> wenn Apple sich dann irgendwann mal wieder dazu... Ähm, ja,
1: wenn, wenn hm? sie dann zu Mini noch ein noch kleineres Gerät dann machen wollten, dann wäre es so naja. das Nano, Ja. Wobei ja. Die Aussichten stehen eher schlecht, wenn das Mini wirklich äh, mit der nächsten Generation sollte, ja. rausfliegen sollte, dann wird es auch kein Nano äh, <lacht> geben. Nein. Vor allem, wenn du dann mal guckst, äh, wie klein oder welche Funktionen würdest du im Nano eventuell nicht sehen wollen, wenn man da mal den iPod als äh, Gerät ranzieht. Ja, was hatten wir da bei dem äh, der iPod Shuffle? War das ja zum Beispiel der komplett ja. wegging von Display etc.? Ja. Mhm. Äh, stell dir das mal beim iPhone vor. Oder du hast nur noch so, ein ja. kleines, nee, den, die, so ein kleines, wie früher äh, bei diesen MP3-Playern, so ein kleines Laufdisplay. Mhm.
0: Ah, na gut, die Frage <lacht> ist: Wie, wie <lacht> <Das> äh, interpretiert <lacht> Apple Nano im Bereich der iPhones? Oder wie hätte das, ja, du wie hätte das 2010 äh, Steve Jobs oder Apple interpretiert? Ja,
1: äh, ja okay, da ähm, hättest du einfach gesagt: Okay, wir waren ja eh noch nicht so bei den Max-Geräten angekommen. Das iPod Nano wäre einfach ein kleineres iPhone dann zum Beispiel gewesen, weil du hast ja aus der iPod-Serie den 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 Nano schon gehabt. Du hättest zum iPhone dann kein iPhone Mini gemacht, weil wir hatten ja die diese Größen noch nicht erreicht, sondern du hättest zum iPhone nochmal ein iPhone Nano gemacht, das wäre dann ein kleineres iPhone eventuell gewesen. Ja, so könnte ich mir das vorstellen. Heute, ja mit der ganzen oder mit den verschiedenen Größen, die du einfach hast, ja. Vom Mini, äh, das SE, ja, bis zum Standard und dann äh, die, die Max, ja, und die, 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 die großen Versionen, wo, wo willst du dann da noch ein, noch ja, ein Nano man, reinbringen?
0: Ja. Man muss das ja auch immer im Kontext der damaligen Zeit sehen. Genau. Damals hatte man noch keine, ganz andere Anwendungsszenarien als, als heute. Damals hat man noch ganz andere Dinge mit dem Smartphone gemacht als heute. Das muss man ja auch äh, immer ja, in drache ziehen.
1: Ja, gerade mit dem Smartphone. Du könntest heute zum Beispiel, äh, wenn wir mal beim iPhone bleiben, kein iPhone Shuffle oder kein iPhone Nano machen. Ja. ja. Zum, zumindest mal kein Shuffle. Ne? Nano, dass du nochmal, ja, wie gesagt, drauf ein an. kleines Gerät hast, okay. Ähm, nur wie wie wolltest du das, oder wenn du sagst, okay, wir gehen hier ganz crazy, wir machen einen, einen Formfaktor, der ist dann nur noch halbe Displaybreite zum Beispiel. ja dass, Und dann, keine Ahnung, noch zwei Drittel Größe oder so. ja äh, Crazy, nur dann kannst du die Anwendungen, die du momentan im, im App Store hast, kannst du eigentlich alle dann vergessen. Mhm. und Die werden da drauf nicht vernünftig laufen. ja mhm. Also du kannst im, im Formfaktor ja nicht crazy werden, Außer mhm. es wäre dann halt kein iPhone mehr. Ja, ja, klar.
0: Und das, das wird so äh, wohl auch nicht mehr nee, nee, kommen, das, denke
1: ich. Nee, nee. Und dann Nano, okay, klar, ist noch ein, noch ein Begriff her aus der iPod-Geschichte. Mhm. her Aber das macht, glaube ich, wenn du das Mini im Prinzip ja dafür schon hast, also von der Größe her, wo macht dann Nano noch Sinn? Ja,
0: ja. Wie gesagt, 2010, das waren genau. ganz andere Zeiten. Da hat man ganz andere Wobei so, Dinge
1: mit dem Smartphone wenn gemacht. Wenn man wirklich mal überlegt, wenn wenn Apple wirklich mal wieder ganz crazy werden wollte und wirklich ein iPhone-Shuffle, ja? Ja, also nicht jetzt so, Shuffle alles durcheinander und du weißt nicht, nein, welche nein. Kontakte anrufst und so ein Kram. <lacht> nee, sondern wirklich ja. ein iPhone vielleicht mit, wie gesagt, mit einem ganz anderen Formfaktor beziehungsweise ohne Display, ja.
0: Oh, ja, okay. Also das wäre ja dann schon ja. fast ein Feature-Phone. Also so, ja, genau. Und äh, dafür nee. ist der
1: Markt ja, äh, bis auf die die Nischen, die es noch gibt, alle im, im Mainstream hast du den
0: Markt eigentlich gar nicht. Im Mainstream hast ja. du den Markt. Und du siehst ja Und, auch die Gerüchte die Gerüchte um das iPhone Mini herum, dass das angeblich ja. nächstes Jahr rausfliegen soll, mhm, genau. zeigt ja auch, dass der Massenmarkt gar keine super kleinen Smartphones ha mehr haben möchte. Ähm.
1: Entweder wenn es das das, wirklich so ein kassenschlager das, gewesen halt wäre. Nicht zu
0: diesem preis das kann ja auch sein und ich vermute mal dass, äh, dass apple dann sagt okay wenn ihr kein mini wollt zu dem preis dann lassen wir das iphone se drin das ist ja auch preislich attraktiver und das ist wohl auch ein Beweggrund, warum wir nächstes Jahr kein Mini mehr sehen werden, wenn die Gerüchte alle stimmen. Ja. Und ich, ich, das ist natürlich auch nur eine subjektive Beobachtung, aber in meinem Bekannten- und Freundeskreis sehe ich immer wieder, dass viele sagen: Oh ja, es müsste mal ein richtiges äh, also vom, vom Mini haben sie es gesagt. Es müsste mal ein richtiges kleines leistungsstarkes iPhone geben, was auch wirklich kompakt ist. Tja, und dann war es da. Was haben sie gekauft? Ein Pro Max. <lacht>
1: Ja okay, ja, also, einmal hängt es ja. halt wahrscheinlich schon zusammen, dass sich vielleicht auch das, was sie haben wollen, einfach geändert hat. Ja, ähm, ja klar. Dass sie vielleicht Features vermisst haben, die im, im Pro Max drin sind, ja, die im, im Standard iPhone fehlen. Ähm, wenn man mal guckt, gerade was, äh, was war es, Bildstabilisation war ja glaube ich so ein Thema.
0: Ja, ähm, die Akkulaufzeit ist auch signifikant das schlechter. Das kommt noch dazu, ja.
1: Ähm, und dann einfach auch Preis. Richtig. So, genau. Wahrscheinlich haben sie gedacht, hier so ein, so ein
0: iPhone Mini ja, kostet auch nur die Hälfte. Ja. ja, gut, aber das kriegst du dann halt nicht mit, den, mit dem Leistungsindex. Äh, ne? Das ist das ja. Problem. Naja, anyway. Schauen wir mal. Gut, dann gibt es ein, 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 tja, einen interessanten Bericht. Äh, ja, den, den, das hat mich ein bisschen erschrocken, aber okay. Es geht um das Thema Leaker und der Kampf gegen Leaker, der hat bei Apple wohl ganz neue Blüten getrieben. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, diesen ausführlichen Bericht. Ich habe den, den
1: Artikel gelesen und habe mich da, ja okay, groß überrascht hat es mich nicht. Ich habe mich über die eine oder andere Aussage des äh, Mitarbeiters, äh, der die Story gesteckt hat, äh, ein bisschen gewundert, ja. Ja,
0: also das IT-Blog oder das IT-Magazin Motherboard hat einen Exklusivbericht von einem sogenannten Doppelagenten äh, rausgehauen. Ähm, der hat sich wohl selbst bei Motherboard gemeldet, was man rauslesen konnte. Und er war über ein Jahr als Doppelagent tätig. Ähm, das heißt, er hat in der League in der liga szene aktiv und hat gewisse Informationen bei Apple oder hat gewisse Informationen Apple geliefert aus der Leaker-Szene heraus. Das waren einfach einmal Informationen, wer welche Informationen wohin getragen hat, welcher Leaker... Kontakt hatte äh, mit Journalisten und wiederum natürlich auch, wohin die Prototypen verkauft worden sind. Also dieses ganze Thema rund um dieses Leaken, Verkaufen von Prototypen, Verkaufen von Bildern, Verkaufen von gewissen Informationen etc. Das hat dementsprechend Android S., das ist der richtige Name, ähm, ja, gemacht und äh, rausgehauen. Es gab auch einen Codename, ähm, ähm, T-Y-R-H-O-4-E. Das ist hoffentlich richtig ausgesprochen. Das war der Codename. Wir nennen ihn jetzt, äh, um es einfacher zu gestalten, Andre S. oder Andre. Das ist auch sein korrekter Name. Ja, und er hat sich deswegen an äh, Motherboard gemeldet, weil er sich so ein bisschen ausgenutzt gefühlt hat von Apple. Es gab auch keine weiteren oder es gab gar keine Entlohnungen für die äh, Spionagearbeit. Ähm, ja, und das war wohl so auch der Hauptgrund, warum er sich äh, jetzt geoutet hat und jetzt ausgepackt hat. Die Frage ist, ob es von Motherboard äh, Entlohnungen gab äh, für diesen Bericht oder dass er halt ausgepackt ist. Das ist jetzt die Frage, die sich ähm, für mich aufdrängt das äh, so die Grundinformation zum zum Doppelagenten
1: hm? okay äh, wir, haben, wir wissen ja seit einiger Zeit, dass Apple vermehrt oder verstärkt gegen halt das ganze Liegen halt vorgeht ja? Ja, ja dass sie da auf verschiedenen Ebenen halt versuchen äh, dem ganzen einen Einhalt zu gebieten dass ja. sie dann versuchen entweder jemanden aus der Szene zu rekrutieren oder dort einzuschleusen ist denke ich mal auch verständlich ähm, je nachdem, wie es halt gelaufen ist, ist halt mit die Frage, inwieweit ist es eventuell moralisch ja, äh, oder ethisch dann äh, vertretbar, beziehungsweise nicht. Wenn du da, wie gesagt, einen Mitarbeiter oder, oder jemanden halt hinschickst aus den eigenen Reihen, der sich da einfuchst oder so, äh, ist, ist, denke ich mal, nichts dagegen zu sagen, solange der nicht irgendwo halt... Äh, da quer aus dem Ruder läuft ja, und vielleicht gegen irgendwelche Gesetze verstößt. Ja, das ist ja anscheinend nicht der Fall gewesen. Von daher denke ich mal, kann man da Apple in der Art und Weise, wie sie das Thema angegangen sind, nichts vorwerfen. Ja.
0: Nee, ähm, aber das, das war ja kein Mitarbeiter aus den eigenen Reihen. Das war ja ein Leaker, der auch vorher schon in der Szene tätig war, was ich rausgelesen habe. Ja, okay. Und den haben sie dann ja rekrutiert. Schon, wenn,
1: wenn sie den ja. anwerben, ist ja auch okay. Wie gesagt, das ja. ist ja sein Ding, ja, das muss er mit, mit sich ja ausmachen, inwieweit er da halt dann bereit ist, äh, da quasi Verrat an der eigenen Szene halt zu begehen. Ja, das muss er halt mit sich selbst ausmachen. Ähm, die Frage ist halt, was halt ja, da vorher halt äh, für Absprachen da waren. Ja, Was er halt bekommt dafür, dass er das halt tut. Ja. Ähm, ja. Wenn Apple da sich an die Absprachen gehalten hat, verstehe ich halt nicht, äh, was muss sich dann jetzt... Äh, unbedingt ausgenutzt fühlen muss äh, beziehungsweise äh, sagt, man wurde nicht äh, nicht entsprechend oder gerecht entlohnt. entlohnt ja. Ja.
0: ja, das ist die Frage. Und ich gehe mal davon aus, dass sich Apple an die Absprachen gehalten hat. Das setze ich jetzt mal voraus. Das ja? ist
1: halt die Frage. ja wir, wir wissen, das, das kann
0: halt keiner außer den Zweien halt wissen. Ja. So ist es. Gut, und dann gab es noch eine zweite Sache. Er hat angeblich auch dazu beigetragen, dass ein Liga aus Deutschland aufgeflogen ist. Das war nicht nur ein Leaker, sondern das war auch ein, ein Apple-Mitarbeiter. Ähm, derjenige hat, also Der Mitarbeiter aus Deutschland hat angeboten, gewisse Informationen rund um das Thema Apple-Maps und ähm, Chip-Produktion, gerade um das Thema Power-Management, äh, nach außen zu tragen oder hat es Journalisten aktiv angeboten. Und er hat halt auch dazu beigetragen, dass sie diesen Mitarbeiter identifiziert haben, und letztendlich wurde er auch entlassen. Das war auch noch so eine Randnotiz, die man lesen konnte. Ja, also sehe ich ein bisschen Zwiegespalten. Letztendlich, wenn diese Informationen alle so stimmen, dass er sogar dazu beigetragen hat, dass sie noch ein, eine undichte Stelle gefunden haben und dass sie auch ein Mitarbeiter dingfest gemacht haben, dann hätte man ihn schon entlohnen können für diese aktive Mitarbeit. Aber wie gesagt, wenn es nicht von Anfang an geklärt ist und von Anfang an abgesprochen war, dann kann man da auch keine Vorwürfe in ja, Richtung Apple machen. Wie gesagt, man weiß halt nicht, welche Absprachen es da gegeben nee, klar. hat. Das kann das nicht auch
1: sein, je nachdem. Ähm, ja, okay, ich will da jetzt äh, ungern irgendwas spekulieren. ja.
0: Kann man auch nicht, weil man nicht tief genug im Thema ist. Ne? Das dass ist man, das
1: Thema. Klar, dass man eventuell sich da nicht äh, gerecht behandelt fühlt, äh, Okay, kann halt auch passieren, ja, je nachdem, was auch dann letztendlich äh, dann halt, ja, äh, bei rauskommt, ja, bei dem, was man halt dann auch steckt an Informationen, dass man da dann gerne mehr sehen würde oder äh, ja, denkt, man hat nicht genug bekommen für das, was man getan hat, okay, ja, nur das ist halt äh, ja. in der Situation schwierig, ja, äh, dann halt damit auch noch an, an die Presse zu gehen und das dann halt so publik zu machen.
0: Ja, ja das, das ist im Nachhinein immer Dinge zu verhandeln, das ist äh, eh schwierig, ne? das sollte man auch nicht tun. Da muss man einfach ähm, damit klarkommen, äh, was man vereinbart hat. Andererseits,
1: wenn ich jetzt an seiner Stelle gewesen wäre, warum hätte ich sollen da irgendwas an Apple durchstecken, ja? außer ja, das, was wir mir besprochen hätten, wäre so gut gewesen, ja? dass ich das ja, hätte... Vielleicht hat er sich dadurch dass erhofft, dass, dass, er dass er jetzt... Meine,
0: meine Bedenken der Sache gegenüber
1: dann so äh, weggewischt hätte.
0: Ja, es kann ja auch sein, dass er sich dadurch was erhofft hat, wenn er jetzt noch mehr macht, als vereinbart war oder wenn er jetzt noch ein ja. bisschen Fleißarbeit leistet, dass Apple dann nochmal was oben drauf legt oder dass sie dann sagen, ja. okay, wir, wir zahlen ja was dafür. Sorry, das in, kann in ja auch der, sein. In ja. der
1: Szene dann als Informant zu arbeiten, wie groß muss dann bitte der Geldkorb gewesen sein,
0: ja? Naja, so ist es. Aber angeblich gab es ja gar nichts. Ne? Das ist ja, das Problem. Und in der Szene kann er sich jetzt auch nicht mehr blicken lassen. Ne? Da ist er jetzt unten durch. Ja, deswegen. Wie, wie groß muss ja. denn
1: dieser verdammte Geldkoffer sein, dass du so einen Scheiß machst? Ja. Also, naja, ist richtig. Ja. Und äh, den Mitarbeiter, den sie da äh, äh, identifiziert haben und gefeuert haben, äh, sorry, Ja. <lacht> wenn du solche Interne nach außen trägst, muss man mit dem Risiko ja. leben. ja. Ob das jetzt auf diese Art und Weise passiert oder anders, äh, scheiß drauf.
0: Ja, äh. Und in der IT-Branche kriegt der auch keinen Fuß mehr an, 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 an den Boden, der gute Mann. Der ja. ist auch durch. Also den möchte ich mir jetzt auch Aber nicht in die Firma holen. wie gesagt,
1: da ist, man, da ist der Mitarbeiter selbst von schuld.
0: Ja? Ja, ja, klar. Also die ja. Interner nach außen tragen, ja, und das auch noch, was man auslesen konnte, er hat es ja noch aktiv Journalisten angeboten. Naja. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie ähm, ein Journalist zu ihm gegangen ist, ja, kannst du nicht und kannst du nicht und der ist aktiv darauf zugegangen, auf die Leute. Das war ja auch noch makaber. Ne?
1: Ja, deswegen das, also, da, da ist jeder, wie heißt seines seines ja? Und wenn man ja, dann so eine nicht, Sache
0: macht, ja, sorry. Aber nicht jeder schmiedet Glück, ne? <lacht> das auch so ist es ja naja, trotzdem ist es ein. anscheinend äh, kriegt ja jeder das, was er verdient ja. ja keine Ahnung, ob das auch wirklich jetzt immer so ist das bezweifle ich doch kann man jetzt nicht pauschalisieren gut und es gibt ein neues Feature in iPadOS. Jedenfalls in einer aktuellen Beta konnte man dieses Feature sehen. Ob das dann auch wirklich final in iOS 15 so kommen wird, das ist fraglich. Aber ich finde es eine extrem interessante Funktion. Und ähm, das erleichtert doch einiges, speziell für Kunden der Telekom. Das heißt, wenn man jetzt Kunde bei der Telekom ist, man ist dort registriert, logischerweise mit einem Vertrag. Äh, es geht nur für Vertragskunden, weil dann auch diese technische Umsetzung auch erst funktioniert. Für Prepaid-Kunden geht es so nicht und ich glaube, es gibt auch im Prepaid-Bereich keine Möglichkeit, eine Twin-Card oder eine Partner-Card zu aktivieren. Das geht nach meiner Meinung auch nur bei Vertragskunden. So, jetzt nehmen wir mal an, wir sind bei der Telekom und haben einen, einen Vertrag und wir haben auch ein iPad und möchten eine Partner-Card aktivieren. Dann gibt es demnächst eine Option in iPad OS 15 wohl bemerkt, wenn sie kommt, dass man über, das, über den registrierten Vertrag relativ einfach per, per ein paar Klicks das Ganze aktivieren und freischalten kann. Sollte man die Option nicht im Tarif haben, dass man eine Partnercard aktivieren kann, dann äh, wird über eine Menüführung angeboten, natürlich für weitere Kosten eine eSIM buchen zu können. Und das funktioniert dann alles per Menüführung über iPad OS. Und das funktioniert nur deswegen so gut oder soll deswegen so funktionieren, weil über die Apple ID ähm, das OS halt feststellt, dass man bei der Telekom einen Vertrag hat und darüber dann die Vertragsgeschichten ähm, ausgelesen werden können. Und das ist halt der Knackpunkt. Die Apple ID ist halt der Dreh- und Angelpunkt, warum dieses Feature auch äh, ähm, überhaupt funktioniert. Ja, das erleichtert einiges. Äh, man muss auch dementsprechend keine physische SIM-Karte ein, einführen, logischerweise, weil das Ganze funktioniert über die über die eSIM und das wird dann halt ähnlich so funktionieren, wie es auch bei der Apple Watch funktioniert. Da haben wir ja den ähnlichen Fall. Äh, da gibt es ja auch keine physische Karte, fehlt ja auch der Slot zu. Äh, und so wird es dann auch bei den iPads funktionieren, wohl wohlbemerkt, wenn es so kommen wird in der Beta ist das Feature aufgetaucht. Finde ich gut. Ja. Hm. Werden sich jetzt ein paar andere Provider wohl sicherlich beschweren. Ähm,
1: aber okay. Ja, ich denke mal, dass jeder Provider hat die Möglichkeit, wahrscheinlich da äh, dieselben Schnittstellen beziehungsweise Funktionen zu nutzen. Äh, Im die Moment Telekom war von Anfang an ein an dabei, sehr guter ja. Partner für die Apple. Ja, ich denke mal, dass sie da äh, das wahrscheinlich auch, auch äh, zum Austesten halt äh, mit der Telekom da gemacht haben. Du weißt ja auch nicht, welche Verträge sind im Hintergrund ja, exklusiv, keine Ahnung. Naja, ja, klar. Vielleicht ein halbes Jahr ja oder so, bis halt Vodafone oder wie sie alle heißen, dann eventuell auch äh, die entsprechenden Funktionen halt nutzen können. Ähm, das, das, wenn es exklusiv bleibt, ja, ähm, klar kann man sich drüber ärgern, aber ich denke mal, das wird eine Sache sein, die mit der Zeit dann bei allen einfach aufschlägt. Wenn sie es halt ja. technisch im Backend halt auch entsprechend umsetzen können, ja.
0: Mhm. klar, und einer muss ja anfangen und das ist in dem genau. Fall die und wie gesagt, Telekom, Telekom
1: war auch der Erste ja, der das iPhone ja in Deutschland exklusiv hatte also von daher eine gute Zusammenarbeit oder auch eine bekannter Partner aus der Vergangenheit einfach raus ja, ja. von daher denke ich mal, auch deswegen halt die Telekom ja. klar so ist es. Infrastruktur Aber ein schönes ist schönes Feature. Ne? Ja, das, ist, äh, das, ist. das ganze Thema eSIM könnte eigentlich wesentlich mehr gepusht werden. Es war ja auch schon die Gerüchte da, dass äh, iPhone eventuell ganz auf eSIM geht, äh, wo ja dann äh, der Aufschrei relativ groß war, den ich auch sehr gut verstehen kann, ja? weil man gerade, wenn man viel in der Vergangenheit äh, im Ausland unterwegs war, halt, wir hatten es ja auch schon angesprochen. Ja. Einfach flexibel ist, dann auch vor Ort einfach eine SIM einfach einzusetzen. Ja, wenn das halt wegfallen sollte und du bist halt auch angewiesen auf Provider, die halt eSIM anbieten, beziehungsweise eventuell dann einfach von Apple auch unterstützt werden, schränkt das halt die Möglichkeiten, die man hat, einfach rein. Ja, und das ja, will man ja eigentlich nicht. Aber zusätzlich, wie gesagt, eSIM oder so, das könnte ja auf von jeden mir Fall aus gerne viel mehr kommen.
0: Ja, ja sehe ich genauso. Aber wie gesagt, nicht exklusiv, sondern als Option auf jeden Fall. Und das, das ist ja auch gut so, dass sie das so haben mhm. im Moment. Gut, ja, also mit den Hauptthemen sind wir durch. Wir hätten dann noch so ein paar kleine Gadgets. Möchtest ja. du zuerst oder soll ich zuerst? Ja, zunächst? nee,
1: nee, ich würde sagen, ich, das können wir relativ schnell äh, abhandeln. <lacht> Und okay. zwar auch nochmal zurückkommen auf Cyberpower, ja, die auch so mhm. nett waren, mir äh, was zu, zu stellen. Äh, mit, derselbe, mit der schönen Bezeichnung PR 57ELCD. Mhm. Ähm, ich war überrascht, als das Paket vor der Tür stand, weil das war ein riesen Karton. Ja, mhm. Da hast du äh, Burgen, oder hättest äh, <lacht> also die Katzen haben sich sehr gefreut über den Karton, sagen wir mal so. Ja, ja, ja da hättest du können Burgen draus bauen für Kinder, keine Ahnung. Riesending. Mhm. Ich pack das Ding auf, ja, äh, erstmal viel Luft <lacht> und hol so ein kleines Paket daraus. Und ich noch so, okay, ja das relativiert sich auch wieder schnell, weil ich hatte mit dir noch am Anfang, ja, die letzten Wochen mir so Witze gemacht, ja, nicht, dass da irgendein so ein Riesenschrank bei mir vor der Tür steht, ja.
0: Mhm.
1: Und du noch gesagt hast, ja, was willst du, keine Panik, ja. Und äh, ich dann ausgepackt und das Paket war relativ klein. ich so, na okay, das äh, mit dem Gewicht, was es hat, ja, relativiert sich ja doch sehr schnell, ist anscheinend doch ein kompaktes Gerät. Als ich dann das kleine Paket ausgepackt habe, war ich nochmal sehr positiv überrascht, weil das Ding ist äh, nochmal einiges kleiner als die Verpackung. Ja. Ähm, klar, das wird nicht einfacher, weil das Gewicht ist ja da, aber das äh, äh, erweckt ja eigentlich auch nur mehr Vertrauen, ja, äh, das Gewicht in, in das Gerät. Und äh, sehr kompakt, sehr klein, von den Anschlüssen her kannst du nicht meckern, ja, das, äh, du kennst es ja auch. Äh, ja. Anschlüsse sind äh, reichhaltig vorhanden für das, oder für den Einsatzzweck, den man einfach hat mit dem Gerät. Ähm, was ich sagen muss, äh, wir hatten bis jetzt noch keinen Fall, wo, wo man es äh, oder wo es von sich aus hätte müssen, mhm. einspringen. Klar mhm. kannst du hier mit einem ne, mit Zug der Sicherung ja, oder mit einem Klick der Sicherung äh, da einen Simulieren, Fall auslösen, ja. aber darauf ja. habe ich es jetzt auch nicht angelegt, ja das Ding mhm. äh, aufgebaut. Ähm, ich hatte ja, ich ja, weiß gar nicht, hatte ich schon im Podcast drüber gesprochen oder hatten wir da off, äh, off the grid quasi drüber gesprochen? Ähm, ich habe es ja hier äh, in der Praxis von meiner Frau mhm. äh, aufgebaut für sie als äh, Notfalllösung, gerade für äh, die Backups, die sie halt fährt. Ähm, mhm. dass das halt äh, auf jeden Fall nicht irgendwo du das Problem hast, dass dann während dem Backup äh, eventuell was passiert. Ja, gerade mhm. bei ihr mit den Praxisdaten, die ganzen Kundendaten etc., alles, was er mit ihrem Rechner hat und die Backups, die sie da fährt, dass das halt äh, dass das da halt so nicht schief gehen kann mhm. dafür. Wie gesagt, wir hatten noch nicht den Fall, deswegen kann ich auch nichts sagen. Aber was Inbetriebnahme, Aufbau, ja, die Kabel, die mitgeliefert wurden, hat alles gepasst. Ja, also ich hatte zuerst noch äh, Bedenken, ob äh, dann auch äh, ich irgendwie noch Kabel zusätzlich mir erstmal organisieren muss, um das dann auch testen zu können. War alles, was ich benötigt habe im Lieferumfang mit bei. Also von da, also klar, wenn du noch zusätzlich brauchst, okay. Äh, aber es naja, waren die zwei Kabel dabei, die ich gebraucht habe. Ja, von daher war das kein Thema. Ja. Mhm. Äh, so weit, was, in, wie gesagt, in Betriebnahme alles betrifft, ähm, war das eigentlich, äh, ja, wo keine Hürde, ja, die zu die zerklimmen war ja, oder irgendwie riesen äh, ja, kryptische Anleitungen durchzulesen. Das war eigentlich soweit alles ganz okay und tut seinen Dienst. Ich denke, ich muss wirklich mal hingehen und mal die Sicherung raushauen, um ja. zu sehen, ja, dass es auch wirklich dann äh, so funktioniert. Aber ich wollte es halt jetzt auch nicht provozieren, ja, muss ich auch sagen. Mhm. Ähm, von daher äh, der Ersteindruck, äh, wie gesagt, vom Gerät an sich selbst ja äh, sehr positiv, ähm, was jetzt Installationen betroffen hat auch und was bis jetzt halt Funktionen betroffen hat auch. Ja, also da bin ich äh, äußerst angenehm überrascht, wie gut das äh, ja, ähm, ja. soweit funktioniert hat.
0: Ja, äh, was, was mir besonders gut gefällt, ich, ich sehe jetzt gerade die Abbildung vor mir, weil ich gerade den Link geöffnet mhm. habe, das Design finde ich jetzt persönlich ansprechend, das äh, gefällt mir persönlich sehr gut, ehrlich gesagt besser als bei dem Gerät, was ich von CyberPower habe, aber das ist natürlich auch immer eine Geschmacksfrage, mhm. ähm, weil sie sieht eher so aus wie so ein kleiner, äh, ich sag mal auf den ersten Blick, ich weiß nicht, ob die Firma Shuttle PC kennst, früher hatten wir so... Berbone-Systeme und so ein, so ein Shuttle-PC, der sah ähnlich aus aus der Vergangenheit. Ähm, ja, ja, also ich habe hier
1: ein Mini-ITX-Gehäuse. Äh, ja. Das ist äh, sogar noch ein Ticken breiter als jetzt die USV, äh, mhm. aber vom Design oder von der Größe her an sich oder vom Design her sehr ähnlich. Ja? Deswegen, also ich finde, ähm, klar, du hast das LCD-Display dann noch an der Front, da fällt es halt schon auf, dass es sich da nicht um ein PC-Gehäuse, wo, wobei du kannst auch PC-Gehäuse kannst du ja auch alles machen. Aber äh, klar fällt es da schon auf, alleine wenn du dann auf die Rückseite guckst und die ganzen Anschlüsse siehst, ja, und die Power Outlets, ja, dann ist eigentlich klar, äh, um was es sich handelt, ja. Ähm, aber es ist, äh, sagen wir mal so, äh, es fällt nicht unangenehm auf, ja. Mhm. Und du hast normalerweise sowieso nicht irgendwo auf dem Tisch stehen oder so, ja.
0: Ja, meistens unterm Schreibtisch oder ja. wenn man es jetzt irgendwo im oder so, ja. kommerziell Und einsetzt, äh, im, im, im Rack, im, im Server-Rack oder sonst wo noch untergestellt, mhm. je nachdem, oder im genau. Serverraum, äh, wie auch immer. Ähm, ich habe gerade ja, mal die Maße raus.
1: steht jetzt hinter, äh, hinter so einem, äh, wie heißen die Dinge nochmal, diese, äh, nee, nicht Trolli, Rolli.
0: Rollcontainer. Ja, so, so hinter ja. so einem steht es halt. Bo Container, ja. Rollcontainer, Rollcontainer, Genau, ja. Ja. Ich habe gerade mal die Maße rausgesucht, 49 mal 27 mal 27 cm. Ja, sehr, ja. sehr kompakt. ja. Und mhm. 13,3 Kilo, also ja, genau. durchaus äh, normal für die Leistungsklasse, die wir dort haben. Ähm, ja, es ist halt für
1: die, also wenn du das Ding einfach so da stehen hast und mal hochheben willst, wenn also jemand, der das, der das nicht kennt oder nicht weiß, ja. was es ist, es sind der halt Batterien ist erstmal überrascht, <lacht> für den Gewicht, ja. was da drin ist ja. ja, ja. und äh, für das, wie es halt optisch aussieht ist es auch um einiges schwerer als das, was man eigentlich so unbedingt jetzt von der Größe erwarten würde, klar, wenn du weißt, es ist eine USV und so, okay, klar, die muss ja auch, oder die hat, bringt einfach Gewicht mit sich ähm, aber du bist im ersten Moment schon mal ja, ja angenehm Lupf. oder sagen wir mal überrascht von, von dem, was es einfach ist, ja mhm.
0: gut ja, dann äh, freut es mich, dass du ja auch quasi im Bereich der USV hängen geblieben bist oder auch ein bisschen sicherer geworden ist für gewisse Bereiche.
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich habe ja auch immer gesagt, privat, ja, äh, was brauchst du da unbedingt ein USV? Äh, okay, klar, je nachdem, was du an, an Technik halt dranhängen hast oder so, ja, äh, okay, was du machst, ja. Äh, aber gerade auch jetzt wie gesagt, bei meiner Frau mit den ganzen Kundendaten etc., mit den Backups, die sie da laufen hat, habe ich gesagt, ich hänge es erst mal, was heißt erst, ich hänge eher da dran, ja, weil mhm. die Daten den nutzt sie ja oder den Rechner nutzt sie ja auch privat, da hat sie ja auch ihre ganzen Bilder drauf, ja, was sie macht hier auch gerade die Videos ja aus dem Training, die ganzen Hundebilder -Hunde ähm, beziehungsweise die ganzen privaten Bilder hat sie damit drauf, die Backups sollten da schon vernünftig laufen, ja, mein Gaming PC, ja, mein Gott, die ganzen Spiele selbst oder so liegen eh in der Cloud. Ja, was was naja, willst du klar. da von dem Rechner da jetzt Backups machen? Hm. Hängen den besser da dran. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall klar. Man muss immer seinen Einwendungsfall dafür finden ja. und. und ähm
1: das Wahrscheinlich gehe ich jetzt demnächst einfach mal hin ja, und äh,
0: haue mal die Sicherung für, für
1: die mhm. Prozesse raus. <lacht> und dann gucken wir mal, wie sich das Ding verhält.
0: Ich habe das bei meiner Cyberpower-Anlage gemacht und das mhm. funktioniert. Also ich habe es natürlich getestet. Also da
1: gehe ich auch fest
0: von aus. ja. Ansonsten würde ja, ich äh, da auch nicht schlimm. so
1: vertrauensvoll das da alles hinstellen, ja, weil das macht ja dann auch keinen Sinn. Ja,
0: ja das wäre schlimm, wenn das nicht funktionieren würde. Mhm. <lacht> gut, dann haben wir das doch auch geklärt. Tja, gut, dann haben wir auch darüber gesprochen und ähm, ich würde sagen, dann komme ich mit meinem kleinen Gadget an. Ja, das ist auch relativ unspektakulär, das, das Ganze, äh, weil es macht das, was es soll und das macht es seit ein paar Tagen stabil und durchgehend. Es ist nämlich ein kleines Zubehörprodukt für die iPad Pro Serie, sowohl die 11 Zoll als auch die 12,9 äh, Zoll Serie. Da äh, dem, dem Produkt ist es relativ egal, wie groß das iPad ist. Und das, ist das Schöne daran, ist, es ist jetzt nicht unbedingt auf eine gewisse Zollgröße zugeschnitten. Und es handelt sich äh, mal wieder um ein Produkt aus dem Hause Sateki. Das Ding nennt sich Sateki Aluminium Stand and Hub. Und da ist schon der, der interessante Punkt, nämlich dass der Hub-Stands gibt es, wie sind am Meer. Die sind im Regelfall meistens passiv. Das heißt, man hat irgendwo ein, ein Konstrukt, wo man dann das iPad draufstellt. Es gibt die verschiedensten Befestigungsmöglichkeiten und das war es dann im Regelfall. Und hier sieht es ein wenig anders aus. Wir haben im Standfuß gewisse Anschlüsse und das sind sechs Stück. Und die habe ich mir natürlich erstmal aufgeschrieben, weil ich habe die natürlich nicht im Kopf. Äh, es handelt sich um einmal USB-C mit, ähm, mit einem Power-Delivery-Ladeanschluss. Maximal kann ich dort ein Netzteil dranhängen mit 60 Watt. Ich habe das mal mit einem Netzteil ausprobiert, was etwas höher dimensioniert ist. Dann funktioniert es nicht, dann schaltet das ab. Äh, da gibt es natürlich auch eine Regelung drin, dass das dann halt nicht äh, mehr funktioniert und man, dass man das Ding nicht mit mehr Spannung betreiben kann. Hat mich nämlich zum Anfang äh, gewundert. Ich habe dann nämlich das äh, MacBook Pro Netzteil reingepackt. Das hat äh, 100, 101, 105 irgendwas, also deutlich über 100 Watt. Das hat nicht funktioniert. Da habe ich das Original-iPad Pro Netzteil gepackt, was ähm, beim iPad dabei war. Und dann hat es ohne weiteres funktioniert. Äh, steht aber auch im Handbuch, dass da ein Sicherheitsmechanismus steckt, dass man das Ding nicht überpowern kann. Ähm, ja, dann gibt es einen 4K HDMI-Anschluss auf der Rückseite und es gibt einmal einen USB-A-Datenanschluss, respektive für ähm, einen USB-Stick etc. pp oder auch für eine externe Festplatte SSD. Äh, 3,5 mm Klinkeranschluss, einmal ein sd card slot ein, also ein Standard-SD-Karten-Slot äh, und einmal ein Micro-SD-Karten-Slot. Das sind Anschlüsse, die alle auf der Rückseite befestigt oder untergebracht sind. Und auf der Vorderseite hat man halt äh, so weit es geht äh, keine Anschlüsse. Das äh, ist auch sehr schön. Da hat man halt eine glatte, cleane Optik. Und äh, man klappt dann quasi aus dem Gerät einmal herum den Stand. Das Schöne daran ist, man kann das Ding extrem kompakt zusammenfalten und man kann ihn auch wunderbar mitnehmen auf die Reise. Also das nimmt nicht viel Platz weg. Äh, ein, ein sehr kompaktes Gerät, ich sag mal so als äh, Größenmaßstab, so zwei Zigarettenschachteln nebeneinander. Äh, ist immer so, das, die bewährte Maßeinheit, <lacht> wo sich jeder was drunter vorstellen kann. Auch von der Höhe kommt das ungefähr hin. Wir haben halt also ein Materialmix aus Aluminium und Kunststoff, ähm, wobei Aluminium hier dominiert, Gott sei Dank. Und der Stand an sich, also da, wo das iPad drauf liegt, der ist Gott sei Dank auch aus Aluminium. Und er ist auch gepolstert, das heißt, also mit Gummifüßchen. Das heißt, wenn man das iPad drauflegt, liegt auch nicht das blanke Aluminium auf der Rückseite vom iPad, sondern man hat halt auch eine gepolsterte Auflagefläche. Somit gibt es auch keine Kratzer. Ja, und das Ganze klappt man dann halt zusammen, dass man den Stand quasi flach aufliegend auf dem auf dem Hub hat und das Gewicht ist auch so gut dimensioniert, dass man auch einen sicheren Halt hat, auch wenn man das große iPad im Einsatz hat. Ähm, da, da da wackelt nichts oder da ist nichts irgendwie kopflastig, dass es irgendwie umfällt. Das äh, bietet einen sehr soliden äh, Stand und auch die Unterseite ist nochmal gummiert, dass das der Hub und oder der, nicht nur der Hub, sondern auch das der, der Tent an sich ähm, sicher auf, auf äh, jeder glatten Unterlage steht. Ähm, das Kabel, was man letztendlich auch am iPad anschließen muss, das hat einen gewinkelten Stecker, also einen gewinkelten USB-C-Stecker. Ähm, somit schaut es auch nicht sehr weit aus dem iPad heraus. Es sieht dann optisch auch ganz nett aus. Und das Kabel ist auch relativ lang dimensioniert und ist fest am Stand verbaut und hat eine Kabelmanagement-Funktion, die ich dann wunderbar unten in den Stand auf der Unterseite einfädeln kann. Und somit ist dieses Verbindungskabel auch super äh, organisiert und gut aufgehoben. Und man hat also, eine kompakte, also ein kompaktes Packmaß, was man in jede Gadgettasche einfach reinpacken kann. Und es trägt nicht groß auf. Gewicht ist, glaube ich, so um die 280 Gramm. Und man muss auch ein bisschen Gewicht haben, damit, wie gesagt, das iPad auch sicher und stabil steht, weil es deckt ja alle Größen ab, 12,9 bis 11 Zoll. Es gibt, glaube ich, auch ein iPad Air ab einer gewissen Generation, aber die Kompatibilität habe ich jetzt nicht, nicht komplett im Kopf. Da muss man noch nochmal auf die, auf die verlinkte Seite gehen, die ich in die Show Notes gepackt habe. Ja. Kurzum, ein sehr interessantes Produkt, gerade wenn man im Pro-Bereich unterwegs ist und gerne mal auch externe Geräte anschließen möchte oder auch mal externe Datenträger anschließen möchte und auch gleichzeitig das Gerät aufladen will und alles kompakt in einer Einheit untergebracht haben möchte. Da ist man hier mit dem Ding gut bedient. Preislich ähm, liegen wir bei 99 Euro. Das ist der UVP im Moment. Und ich denke, das wird sich dann auch noch ein bisschen im Preis Senken, äh, wenn das Gerät am Markt etabliert ist, dann gibt es, denke ich, auch noch mal ein paar Angebote bei den üblichen äh, Händlern. Im Moment ist das Ding brandneu äh, und ich habe es, glaube ich, einen Tag nach dem Release ähm, auf dem Schreibtisch gehabt und deswegen ist der Preis auch noch in der breiten Masse bei 99 Euro. Aber durchaus äh, angebracht für das, was das Produkt bietet. Tja, wie so oft bin ich wieder mal einmal mehr begeistert von einem sateki produkt Ja, die sind sowieso ja. gut dabei. Ich glaube, ich habe zuletzt gerade
1: äh, was gesehen, dass sie für den M1 iMac jetzt auch wieder so ein USB-Hub, den du halt unten anklemmen kannst, äh, vorgestellt haben. Also die sind da... Ja, Die, nee, die zu haben anklemmen. sich in den letzten
0: Jahren unwahrscheinlich mhm. gemacht, Ähm, Viele denken, die sind äh, sonst wohl beheimatet. Nein, sie, der Firmensitz, natürlich nicht die Produktionsstätte, aber der Firmensitz ist in Kalifornien. Ähm, da, da sind sie groß geworden und da, da wurde die Firma gegründet. Produktion wird natürlich irgendwo äh, fernost sein, ganz klar. Aber Gründung äh, oder Headquarter ist in Kalifornien. Mhm. Ja, also die haben in den letzten Jahren unwahrscheinlich aufgeholt. Auch die Qualität hat angezogen ohne Ende. Also wenn ich mir die allerersten aller Zerticke-Produkte anschaue, oh, sorry. dann, dann äh, im, im Vergleich zu heute, da liegen Welten zwischen. Also die haben einen unwahrscheinlich großen mhm. ähm, Entwicklungsschritt gemacht. Das ist äh, Wahnsinn. Also sowohl vom vom äh, Packaging, also vom, vom Verpackungsdesign bis hin auch zur Produktqualität haben sie sich extrem weit äh, weiterentwickelt. Da ist, da ist ganz viel passiert und ähm, das ist sehr interessant, ähm, was da in den letzten Jahren passiert ist bei, bei Satecky. Am Anfang habe ich die noch ganz anders eingeordnet, als ich es jetzt, jetzt mittlerweile tue. Ja. Schönes Produkt. Gut,
1: dann haben wir das doch auch. Äh, ja, haben wir. Ach so, du meinst, äh, Die wir sind jetzt. am Ende schon wieder angelangt.
0: Was heißt schon wieder? Ich Gefühlt sitze ich ja vier Stunden schon vor dem Rechner. Gut. Okay. <lacht> naja, ich sitze ja schon seit gestern. Ich warte ja schon den ganzen Tag auf <lacht> <lacht> nonstop <lacht> am Rechner gesessen oder auf den Thomas gewartet. Ja, ja,
1: klar. Ja, 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 ja klar. Ja, klar. <lacht> Während ich äh, mit meiner Frau beim Frühstück saß. Ja,
0: ja ich seit durchgehend durch. Ich, 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 also, ich wollte dich ja nicht verpassen, ja, anruftechnisch Ja, ja, und dann, ja äh,
1: Nachmittags dann noch zu Kaffee äh, und Grillen bei Freunden.
0: Ja. 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 Es, es, es war mir ja fast schon klar, dass du den gestrigen Tag ausnutzen wolltest, wo ich deine Nachricht gelesen habe. Ja,
1: nee, ähm, ja. ja vor allem äh, die ist, äh, sie, oder sie, Freunde von uns sind gerade Eltern geworden und das war schon, und die haben immer gesagt, sie haben das einfachste Kind der Welt oder das einfachste Baby der Welt. Oh Gottes Willen. Und ähm, wie gesagt, wir haben sie jetzt gestern dann auch mal besucht und äh, also wirklich, alles alles so ein Baby habe ich noch nie erlebt, ja.
0: Meinst du ein Silent Mode? Also, ja, quasi? Alle,
1: also durchgehend. Durchgehend, ja.
0: Komplett. Ich, hoff. ich also hoffe. Also es war so. wirklich
1: total, ja. Das kam toi toi toi, haben wir auch gesagt. Nee, ähm, nee, war aber nett, wir haben dann noch Burger gegrillt, also war echt okay, kannst du nicht meckern. War, ja, ja. War, ein, war ein guter Tag gestern. Der, der deswegen war Sa also er war so entspannt und, und schön und angenehm, wahrscheinlich auch deswegen der gute Schlaf, ja. Gehe ich mal ah, nicht so.
0: Ja. Und du wolltest den Tag nicht mit einer Podcastaufnahme versauen, ja, gut, kann nee, ich verstehen. Nee, ich hätte das,
1: wir hätten das zeitlich einfach nicht irgendwie geschafft. Ja, klar. Ja. Von daher habe, habe ich gesagt, fragst du oder sagst du Tobi, gleich mal Bescheid.
0: Nicht, dass er dann wirklich vier Stunden da sitzt <lacht> und auf dich wartet, ja. Nein, nein. Je eher ich Bescheid weiß, je besser ist natürlich auch für meine Planung. Das ist natürlich ja. klar. Ganz, ganz klar. Gut. Somit bin ich dann gestern noch ein bisschen in den Garten gegangen und habe Gartenarbeit gemacht. Das hat sich dann angeboten. Ja, das muss ich alles die Woche noch machen. Ja, aber dann soll es ja wieder regnen. Ne? Das ist ja das Problem. Das ist, ja, okay. Der Rasen freut sich. Ja,
1: äh, der Rasen freut sich. Mhm. Ja, Wobei, ähm, der ist ja eigentlich durchweg grün dieses Jahr gewesen bis jetzt. Super, super. Ähm, da ja. kannst du wirklich nicht meckern. Äh, ja. Okay, bis auf... Das vernachlässigte pflegen, ja das ganze Unkraut da drinne. Ähm, aber ansonsten, wenn du mal überlegst so im Vergleich zu den letzten Jahren, wo er dann teilweise halt so braun, mhm. wo du merkst, dass das Wasser fehlt, ja du musst wässern wie blöd und so. Es hat halt alle seine Vor- und Nachteile.
0: Ja, natürlich. Äh, letztes Jahr war es halt auch so, dass man durchaus einmal aussetzen konnte mit dem Mähen, weil der Rasen mhm. nicht so schnell gewachsen ist. Genau. Das ja. ist dieses Jahr nicht der Fall. Dieses Mal, dieses Jahr kannst du sogar zweimal die Woche mähen, wenn wenn's, wenn's, wenn's ja. ja. halt es, wenn es halt Ja. Das ist halt so. Ja. Ja. Aber okay. Es ist nie perfekt. Ne? Einmal ist zu viel Gegen, dann ist es zu wenig Regen, es fix es nicht perfekt. Genau. Ja. So ist es. Ja. Egal. Wir müssen so nehmen, wie es kommt. Ja, noch haben wir da groß keinen Einfluss drauf. Ja, ja Gott sei Dank, oder? Mhm. Ja, auch nicht Gott sei Dank, wie man es nimmt. Okay, Thomas, dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann äh, nächste Woche irgendwann genau. mal wieder. Hm? Also, mhm. bis, bis dahin. Juck, Ciao. Ciao.